0: Bom dia, bom dia família, as crianças podem então subir, que vão ter as classes, vamos lá fazer aí algum barulho na sala, que benção, que privilégio, mesmo quando eles entornam o sumo da ceia em cima de nós antes de irmos pregar, eles são uma benção, está tudo ok, vamos em casa, amém. E eles vão fazer aquilo que nós também vamos fazer aqui, que é focar nos uh, na Palavra, vamos ouvir a Palavra e vamos ouvir o Senhor da Palavra. Amém? E eu só estou aqui a fazer de porta-voz, no vosso meio, privilégio, temor. Revejo-me nas palavras do André e nas do Chico agora. Sou o megafone do Senhor. Pode ser, Chico? <risos> Bem... Ainda sobre a Páscoa, só assim para uh, abrir oficialmente uh, a coisa, nós já temos as nossas inscrições para as ceias de Páscoa, que é aqueles momentos, para quem não sabe, que nós costumamos fazer na quinta e na sexta à noite, antes do domingo de Páscoa, onde esta sala é, é transformada num, num lugar de refeição, mas também num lugar onde há muita riqueza, da partilha daquilo que significa este momento que para nós é o ponto alto do, da história do cristianismo e que nós queremos celebrar com, para honrar o nome do Senhor mas também com muita relevância para todos aqueles que participam. Então já há muitos anos nós fazemos isso mas há um problema e por que é que nós ainda não pusemos nas redes sociais nem em outros lugares porque queremos privilegiar este encontro com a família. Então não percam a oportunidade de ir ao site da casa e guardar, reservar um dos 200 lugares disponíveis por noite, portanto, são lugares mesmo limitados, e lá vocês têm as instruções todas, a ideia é fazermos um jantar comunitário, mas uma refeição também muito rica, com muito significado, com um programa que está a ser preparado, com, também com, por uma equipa que vai ser muito abençoador, certamente para nós vivermos, é mais alguma coisa a acrescentar a este período, a este caminho de quaresma que nós estamos a fazer, que nós queremos que realmente traga ainda mais significado e que nos traga, não apenas nos lembre, como o André estava a dizer, alguma coisa que a gente esqueceu, mas que acrescente e que faça com que possamos realmente viver a Páscoa com mais entendimento. E é sobre isso que nós também vamos falar hoje. Vamos, vamos falar sobre, sobre a Páscoa. Semana passada o pastor Bruno, ele inaugurou assim as mensagens sobre o período da Quaresma, trazendo assim uma imagem muito forte e que está muito presente na Bíblia sobre, sobre casamento. Sobre a maneira como o casamento judaico era organizado e falámos sobre aquelas fases, que para quem esteve e quem não esteve, eu recomendo que ouçam a mensagem, porque realmente traz assim muito entendimento sobre as coisas, porque para nós é um desafio constante falar da palavra do Senhor sem termos o contexto cultural, muitas vezes. Porque nós estamos a ler uma coisa e a nossa interpretação é completamente diferente da interpretação que muito prontamente e rapidamente Uh, no tempo de Jesus as pessoas faziam quando Jesus falava daquelas parábolas dava aqueles exemplos e nós temos de estar sempre aqui a, a tentar traduzir com muita dificuldade às vezes e falar do casamento judaico e daquelas fases e de como nós estamos a viver nesta segunda fase como falava o Bruno na semana passada o Erosin uh, que é aquela fase de espera mas que já há é um compromisso onde estamos a viver o noivado e quem é que sabe que quando ficamos noivos, ou quando já há uma data para um casamento e a gente espera com aquela expectativa toda do dia da festa e tudo mais, quem é que sabe que durante uh, aquele período de espera nós não vamos ficar quietos à espera que chegue o dia do casamento? Há tanta coisa para fazer, não é? Temos que escolher o lugar onde vamos casar. Temos que fazer uma lista de convidados. Temos que escolher a roupa que vamos usar. Temos que provar os pratos para preparar a comida, tudo isso. Há muito movimento nesta espera. E esta esperança, a proposta que nós estamos a trazer para a Páscoa, não é uma espera que nos leva a esperar como quem aguarda uma coisa que vai acontecer um dia e então até lá é o Deus me livre porque estamos à espera, mas o título da mensagem de hoje é não esperes sentado, não fiques quieto à espera que alguma coisa venha. E esta expressão, nós usamos muito isto para dizer quando alguém se demora muito, está atrasado, ou quando alguma coisa, já prevemos que vai demorar mais do que é, do que é suposto, e nós temos, olha, não esperes sentado, ou então espera sentado, porque senão em pé vais descansar, não é? E o Senhor Jesus, a esperança que Ele nos deu, não é uma esperança do tipo de, olha, amanhem-se e um dia eu volte. Ele tem, assim, algumas coisas específicas para nós e que eu hoje vou-me deter aqui numa parte das Escrituras muito particular, em que Jesus, há um, ali um momento em que Ele muda um pouco o seu discurso com os discípulos porque é o momento em que Ele começa a dizer, a Bíblia diz mesmo esta expressão, e Jesus a partir deste momento específico, começa a falar claramente aos discípulos sobre o sofrimento que ele ia ter, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E há uma coisa que eu, quando leio esta parte da Escritura, sempre me interpela e faço, fico com perguntas mesmo, fico com muitas questões, que é, tendo em conta que Jesus falou sobre isto aos discípulos, claramente, segundo aquilo que indica as Escrituras, e os Evangelhos foram escritos pelos discípulos. Então, se eles estão a dizer que Jesus não... É, é como eles estão a dizer, olha, eles estão a escrever a dizer assim, nós não tínhamos desculpa, nós não podíamos dizer ao Senhor, foram eles que escreveram, que nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Mas ainda assim, ainda assim, Jesus morre numa sexta-feira. E ressuscita num domingo. E ele já tinha dito aos discípulos que isto ia acontecer. Eu vou ressuscitar. É necessário que eu vá e que sofra, mas eu vou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E este momento que nós vamos aqui nos deter mais é esse momento de transição do discurso de Jesus para com os discípulos. Mas ainda assim há um sábado. E o que me interpela e que me deixa com muitas dúvidas é a maneira como os discípulos vivem este momento entre a sexta e o domingo. Parece que não há esperança. E é só um dia. E nós já estamos à espera há dois mil e vinte e anos. Mais coisa, menos coisa. Como é que a gente vive este período, este momento em que Jesus diz e afirma uma coisa e até à sua consumação? Como é que a gente vive o erocínio, o noivado? Como é que, como é, que é vivida esta, esta esperança? Que tipo de esperança é esta? Que tipo de espera é esta que nós temos que ter? Então vou-vos convidar a abrir comigo, Só um, há uma expressão que eu quero ler que está no capítulo antes desse momento, que está em Mateus no capítulo 15 e que Jesus vai citar as palavras do profeta Isaías. Mateus capítulo 15 e depois vamos ler Mateus 16, alguma coisa lá, e depois vamos ler Mateus 17, alguma coisa lá. E vamos ver o que é que podemos ler mais hoje. É sempre um dilema. Então, Mateus 15 e vamos ler o versículo 8. E diz assim. Este povo, diz Jesus a fazer uma citação do profeta Isaías, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens e nós vamos ver Jesus a fazer isto muitas vezes a citar o Antigo Testamento para afirmar que é nele que se iam cumprir todas aquelas coisas que já estavam escritas ele faz isto várias vezes este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os nossos encontros, às vezes, são muito assim como na vida, nós vivemos a fé para uma data de outras coisas. Quantos de vocês sabem que nós temos muita dificuldade entre aquilo que nós professamos com a nossa boca que são as nossas convicções e depois, na prática, vivê-las. Quem é que aqui já disse da boca para fora que eu preciso fazer mais exercício? Eu preciso comer menos. Eu preciso ler mais. Eu preciso acordar mais cedo ou deitar mais cedo. Quem é que já fez essas, essas afirmações não é? de necessidade, de reconhecimento e tudo? Mas, mas espera lá, e depois como é que é viver isso na prática? Temos essa dificuldade? Não temos. Parece que o nosso coração, a nossa boca diz, mas o nosso coração está longe de experimentar isso, de ser uma coisa que realmente é uma convicção que até nos leva a fazer o caminho, até chegarmos ao objetivo, seja ele qual for, que às vezes o caminho é tão duro que a nossa espera para chegar lá parece um desespero. E nós somos peritos em, em, em demonstrar esse tipo de fé também com aquilo que é a nossa fé em Deus, com aquilo que é a nossa fé, naquilo que Jesus pede de nós. E Jesus pede alguma coisa. Ele diz, ele fala também sobre uma forma de esperar. E ele vai dizer alguma coisa aos discípulos, uh, que, que, é, que é aquela expressão que nós usamos mais vezes, ou quem, quem anda na igreja, até mesmo fora da igreja, é uma expressão que a gente diz muitas vezes, para dizer o tipo de desafio que Jesus coloca na vida de todos nós. Que é aquela expressão que está lá, no, uh, no, logo no capítulo a seguir, em que Jesus diz assim. Aos seus, Mateus 16, se andarem uma folha para a frente, ou um scrollzinho aí no telefone. Mateus 16, versículo 24. Que é esta frase. Se alguém quiser acompanhar-me, todos aqueles que querem seguir Jesus, e a gente lê isto e diz, Senhor, isto é pesado. Isto é duro estás a pedir alguma coisa que... Mas este é o desafio de Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isto é um desafio do nível do Senhor Jesus. É, é a proposta da vida cristã. Resumidíssima. Mas que nós olhamos para esta expressão. Então seguir Jesus significa... Ou seja, se eu quiser realmente seguir Jesus, eu tenho que me negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir atrás dele. E Jesus continua, versículo 25, e diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Deixe-me acompanhar daqui do livro, eu prefiro. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E Jesus começa a fazer esta comparação. Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma, pois o Filho do homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto que a vocês, aqueles que estavam a ouvi-lo, que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, Jesus acabou de propor outro período de espera para os discípulos. Ele disse assim, ele pede, faz este desafio, que é, são duras palavras que Jesus pede aos discípulos, ou seja, têm que se negar a vocês mesmos. E Jesus estava numa fase do ministério em que realmente Há aqui uma transição. Ele diz, vocês têm... Vocês, daquilo que vocês já viram de mim, Jesus não estava só a propor palavras. Ele estava bem perto do coração de Jesus. Jesus não estava só com um discurso bonito. Ele estava disposto, e esteve, como o André disse, ele esteve disposto a fazer o quê? Até ao fim, a mostrar, a revelar que tipo de, de amor Deus tem por nós. De uma forma muito prática, Jesus mostrou o caminho... Andando nele. E trazendo para perto dele pessoas para verem como é que é viver no caminho. Muito mais do que dar um, aquele tipo de discurso. Olha para o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Ou não olhes para o que eu faço. Não, Jesus fez. E, e com isso demonstrou. Até ao fim, entregou-se completamente. Como o André dizia há pouco. Mas ele acaba a dizer. Inaugura então outro período de espera. Diz, mas... Ou seja, alguns que aqui estão não vão morrer sem ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Isto logo, no coração dos discípulos, eles pensam, bem, é, pronto, o Senhor vai nos mostrar, finalmente vai acontecer. Nós vamos ficar com esperança que isto vai acontecer. Mas esta história é anterior, é anterior à crucificação de Jesus. E o que vem a seguir, que é onde eu gostava de, também de fazer, estamos a fazer aqui uma viagem nas Escrituras, onde eu gostava de, de ter algum tempo convosco, é outra coisa que me interpela também. Porque Jesus, logo a seguir, acontece aquele momento em que Jesus faz aquela pergunta, quem é que as pessoas dizem que eu sou? E depois dessa, da resposta que Jesus teve, ele pergunta aos seus amigos, aqueles que estavam mais perto, aqueles que já tinham caminhado algum tempo com ele, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E há um ali no meio, que dá uma resposta certa. E diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, uau, é isso mesmo. E é sobre essa verdade que eu vou construir a minha igreja. É sobre essa verdade que o meu povo deve estar assente. E logo a seguir, Jesus vai... Então, é aí que a palavra depois diz. Então Jesus começou a falar abertamente aos discípulos sobre aquilo que iria acontecer. Mas para Jesus fazer com que tudo aquilo que estava a acontecer neste momento de transição na vida deles fosse validado, o capítulo 17 acontece de Mateus. Vamos ler juntos então? Mateus 17. Aquele momento que... A Bíblia chama da transfiguração de Jesus. E não é um texto fácil, mas podemos, assim, num curto espaço de tempo, tirar algumas lições daqui. Mas diz assim, seis dias depois, ou seja, ele fez uma afirmação e os discípulos iniciaram um período de espera. Mas seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vocês imaginam este... Vocês imaginam ser testemunha deste momento? De ver Jesus tipo com luz própria... Eu volto a dizer, este momento é anterior à crucificação. Então é supor, mas vamos imaginar assim, que experiência espiritual é que nós poderíamos ter que mudava a nossa vida assim por completo. Se nós tivéssemos assim caminhado com Jesus e se Jesus tivesse aparecido assim em nós, pegasse em alguns de nós, porque ele tinha feito uma promessa anteriormente que alguns de vocês não vão morrer sem ver... O reino. E se Jesus pegasse assim em alguns de nós e nos levasse para um monte e nós víssemos uma coisa desta natureza, e a Bíblia continua, a Bíblia diz que a ele juntaram-se Moisés e Elias, apareceram naquele momento, imaginem. E conversavam com Jesus. Certamente depois de vermos uma coisa destas, a nossa fé nunca mais era abalada, certo? Portanto, tudo o que nós precisamos é uma experiência espiritual de um nível tão alto, alguma coisa assim tão espetacular que a nossa fé nunca mais é abalada. Certo? É isso. Às vezes nós estamos aqui na igreja e há momentos que não dá vontade de parar, certo? Temos aqueles momentos tão bons no um louvor e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas lembram-se qual é o título da mensagem? Não esperes sentado. Sabem o que é que Pedro vai fazer a seguir? Pedro é aquele homem das ideias fantásticas. Pedro é um discípulo muito particular mesmo. Ele, vai ter, ele tem assim uma ideia genial para Jesus. Versículo 4. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ou seja, vamos acampar. Ficamos aqui, Senhor, a desfrutar. Bem. Olha, à noite não temos problemas, porque Jesus tem luz, não é? Jesus estava a irradiar luz, então ninguém, aquilo, pronto, não era preciso powerbanks, nem camping campingás, nem nada disso. Portanto, eles ficavam ali acampados e, e, e estavam na presença do Senhor. A ideia de Pedro foi, vamos ficar sentadinhos aqui a desfrutar deste momento. Mas só estava lá Pedro, João e Tiago. E havia uma data de gente. Se a igreja fizer isto, se nós... E não sei se esta imagem de acampados ou de, ou de uma data de gente sentada é vos familiar, mas um grupo de cristãos sentados, onde é que isso já se viu? Essa não é a ideia de Jesus para o cristianismo. Mas nós fazemos isto, certo? E eu não estou a dizer que é mau. Até porque Jesus parou muitas vezes e sentou-se e multidões sentaram-se diante dele para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Ele tinha coisas muito interessantes para dizer. Mas garanto-vos que não era para eles ficarem por ali. Sentados, ouvir Jesus, olhar para, para Elias e Moisés, uau. Vamos acampar aqui, senhores. Mas vejam lá. Enquanto Pedro falava essas coisas, ou seja, ele nem deixou, Jesus nem deixou que Pedro acabasse de dizer aquela frase. Versículo 5. Enquanto ele ainda estava a falar, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. E eu estava a dizer ainda na celebração da manhã e nesta também não terei tempo para o fazer, mas esta frase neste lugar específico é... Porque esta frase já, já tinha sido dita pelo Pai. Alguém se lembra em que momento? No batismo de Jesus. E a semana passada, nós, quando o pastor Bruno falava sobre isto, eu estava a pensar nisto e... Uau! Eu estava a ouvir a, a mensagem do Bruno e a pensar que realmente nós estamos num processo, numa espera que já começou e que sim, a noiva está a ser purificada. Porque havia esse ritual. E o batismo de João era de purificação. As pessoas iam lá ser lavadas como sinal do arrependimento que algumas demonstravam diante de João. Agora, Jesus precisa de ser purificado, digam lá. Jesus tem algum pecado para ser limpo, para ser lavado? É por isso que quando Jesus chega ao batismo dele e, e João está a batizar Jesus, o que é que João diz a Jesus? Eu não sou eu que preciso de batizar a ti. Tu é que tens que me lavar a mim. Tu é que tens que me purificar a mim. Mas Jesus não, faça-se a vontade do Pai. E depois vê-se a voz do céu a dizer este é o meu Filho amado, em quem muito me compraso. Que é, vejam, é isto mesmo que é preciso fazer. E Jesus veio ao nosso encontro. E se Ele é um com a noiva, e se a noiva precisa de ser limpa, Jesus é limpo também. Porque Ele quer ser um connosco. Então Ele não só... Por isso é que Ele levou sobre Ele... O peso do nosso pecado. E aquele batismo já significava isso. E este momento já significava isso. Que Jesus quer ser um conosco. E quando Deus fala desta maneira, é, é como se Deus estivesse. Ouçam-no. É, é assim que acaba a expressão. Este é o meu filho amado. Portanto, ouçam o que ele faça. Filhos, que eu também vos amo. Façam como este filho, porque isto é a vontade de Deus para. É a minha vontade para vocês. É fazer como este filho faz. Mas eu não posso fazer essa pregação hoje, né? Já fiz, <risos> rapidamente, mas não era esta a pregação. Versículo 6. Quando ouviram isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se do com eles e disse, e disse-lhes: "Levantem-se, não tenham medo". E erguendo-lhes os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Este momento de transfiguração, este momento, esta experiência espiritual que, que eles tiveram, de, de revelação do reino, do rei do reino, do filho vindo, porque Jesus era o rei do reino, que anunciava, não foi este o garante de que Pedro, João e Tiago, a partir daquele momento, estivessem dispostos ao desafio que Jesus tinha feito anteriormente, que é... Tomem a vossa cruz e sigam. Aliás, quando Jesus tomou a cruz, os discípulos fugiram porque, com medo de terem que carregar uma igual. Portanto, nem esse momento dessa dimensão foi o garante. Portanto, o garante também não será para nós uma experiência espiritual de uma dimensão que acontece num evento, porque Jesus não disse para nós recebermos alguma coisa dele e esperarmos sentados ou não acontecer mais nada e tudo o que a gente faz agora é esperar é uma espera que não é inerte a proposta de Jesus é um é movimento a proposta de Jesus é um crescimento contínuo na direção daquilo que é a vontade do Pai para a nossa vida essa é a proposta de Jesus para que nós possamos continuar no ritual que a noiva tem que fazer para ser purificada porque o noivado já foi inaugurado, o compromisso já está assumido e o Senhor quer vir e consumar tudo isto. E nós esperamos com muita alegria e se calhar por isso é que os discípulos quando caminham mais de perto que o Senhor, e em que momento é que isso acontece? É quando eles recebem o Espírito Santo que está com eles e que os consola e que, e que os renova, e que lhes ensina, e que os convence, é o Espírito Santo que faz esse papel neles, e que é o mesmo Espírito que nós temos hoje, na nossa vida, para nos ajudar no caminho, e que fará com que levar a cruz, seguir Jesus, seja uma proposta possível. Caso contrário, é impossível. se quer desejar seguir Jesus. Mas nós olhamos para a vida de Pedro, João, Tiago e os outros discípulos, e só... Com Jesus, só com e Jesus disse, eu tenho que ir, que é para vocês receberem o Espírito. Porque se vocês não receberem o Espírito, se eu não for, o Espírito não vem, diz assim Jesus, para dizer, vocês precisam de estar ainda mais perto do Pai do que de, dos momentos que eu vos estou a proporcionar. Porque vocês não podem viver destes momentos. É uma... A minha proposta é para a vida toda. É para... Não é para ser um... uma transfiguração da realidade, que às vezes o domingo é isso que pode parecer, é uma transfiguração da realidade. Mas a realidade acontece e o Senhor vai para lá conosco e Ele quer acompanhar-nos lá nas coisas. Não é para nós estarmos, nós não estamos sentados e acampados na presença de Jesus. Nós queremos levar Jesus para todas as dimensões da nossa vida. Eles viram a Majestade antes de morrer e Pedro vai confirmar tudo isso porque depois há, há um livro da Bíblia que é uma carta de Pedro. Há dois até, mas e na segunda carta que Pedro escreve, ele diz exatamente isso, logo no primeiro capítulo. Ele diz, de facto, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, não seguimos. Nós não... Este movimento que nós estamos a fazer, este caminho que nós estamos a seguir, não é uma fábula. Ele vai dizer... Pedro e diz a seguir, ele confirma tudo isto, ele diz assim, ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade, mas isto já não é o Pedro que traiu Jesus, isto é o Pedro que é acompanhado diariamente e não apenas num momento, num domingo de manhã ou no sábado ou, ou, ou no monte da transfiguração, é o Pedro de... A, que tem Jesus todos os dias da vida dele, em todos os momentos da vida dele e que o leva para todas as dimensões da vida. Por isso é que ele fala em caminho, por isso é que ele fala em seguir caminho com Jesus. E ele diz, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Irmãos, nós não estamos à espera de uma experiência que transforme e mude a nossa vida. Porque o caminho é um caminho de relação com o Senhor. A nossa espera, que, nos, que temos uma esperança futura, sim, mas é um, é um hoje também, é um agora. É o um momento que Jesus nos convida para vivermos com Ele. Agora mesmo. Porque é só dessa maneira, é só dessa maneira que eu vou ser capaz de me encaixar naquele desafio que Jesus me traz de levar a minha cruz e de o seguir. De outra maneira não vai ser possível. Nós temos muitas outras coisas a chamar por nós, que, que nos agradam muito mais, parecem que dão uma, uma aparência de muito mais conforto, de ser muito mais agradáveis, e algumas até parecem que têm um propósito maior. Mas isto que Jesus está a falar é duro. Mas vejam, vejam bem o que é que os discípulos respondem a Jesus numa altura em que muitos abandonaram Jesus também. João capítulo 6 diz assim, no verso 60. Ao ouvirem o que Jesus falava, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem é que pode suportá-la? E daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas Jesus perguntou, aos Vocês também querem ir? Porque Jesus tinha apresentado isto aos discípulos. Vocês querem ir também? Querem abandonar também? Isto é, é pesado demais para vocês? Mas eles tinham a esperança. Eles tinham os olhos colocados na esperança. Então a resposta deles foi, Senhor, para onde é que nós podemos ir se só Tu é que tens as palavras da vida eterna? E a semana passada foi também referido um versículo que nos diz claramente o que é que é a vida eterna. Porque é o próprio Jesus que o diz, naquele momento, naquela, naquela dura quinta-feira, em que Ele está a fazer aquela refeição, mas ao mesmo tempo começa a amargura, começa o, o, o choro e a oração mais íntima de Jesus, por saber que a hora estava prestes a acontecer, do sofrimento. E nesse momento João 17 diz-nos exatamente o que é que é a vida eterna. E a vida eterna não aponta para um momento que há de vir. Diz isto. A vida eterna, e podíamos ler o capítulo inteiro, 17, que era riquíssimo. Façam isso. Vamos fazer isto. É a oração, é das orações mais lindas que vocês podem ver alguém ter. E que nos dá muita esperança, porque nos diz, porque nos fala do tempo presente e das dificuldades do tempo presente, mas diz-nos o que é a eternidade. E diz, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. É a oração de Jesus para os discípulos. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Então eu não tenho que esperar pelo fim dos tempos para viver naquilo que o Senhor diz que é a eternidade. Porque se a eternidade é isto e não, são, não é somente um lugar onde eu vou habitar no futuro, é uma coisa que já começou. O conhecimento do Senhor é alguma coisa que eu já posso desenvolver. É, uma coisa que eu, é um caminho onde eu já posso andar. A eternidade já começou. E por isso é que a nossa esperança é vivida como no noivado. Eu, já, eu, eu tenho aquilo em mente, eu tenho aquele objetivo, é ali. E há, e há assim uma, uma, uma frase riquíssima que Martim Lutero escreve e eu, eu, eu quero partilhar convosco porque parece que resume isto tudo muito bem. Ele tinha uma capacidade para fazer isto impressionante. Ele diz, e esta frase diz assim... Martinho Lutero, estou a falar do precursor da reforma protestante, para quem não sabe, ele diz assim, esta vida não é a santidade, mas é o crescimento para a santidade, ou seja, é um movimento nessa direção, nesse sentido. Não é a saúde. E nós sabemos que enquanto esperamos há doentes, há enfermidades, há calamidades, há coisas que nós não sabemos explicar. Não é a saúde, mas é a cura. Não é ser, porque ainda não somos tudo aquilo que vamos ser, mas, mas é sobre tornar -no nos é, Nós estamos nesse processo. A noiva está-se a preparar para o dia. Não é descanso. E Jesus disse que nós íamos ter aflições. Mas é exercício. Nós estamos no processo de preparação. Não somos agora o que seremos um dia, mas estamos a caminhar para lá. O processo não está concluído, mas já começou. Este não é o objetivo, mas é a estrada. E no presente nem tudo brilha e reluz, mas tudo está a ser purificado. Esta é a nossa esperança. E se isto não muda a nossa vida e não nos leva a aceitar aquele desafio que Jesus faz, então sabem o que é que nós somos no fim? No fim? Somos pessoas que o honram com os lábios, mas o nosso coração está distante. É o que faz de nós. Então nós vamos manter-nos nestas transfigurações da realidade e vamos sentar-nos, mas não nos vamos mover naquilo que é a esperança que Jesus anunciou. É outra coisa. Pode ser bom, pode ter aparência de bem, honramos o Senhor com os lábios, mas é outra coisa. Porque a proposta do Senhor Jesus é esta. E é integral. Não, é, não tem um, um, um espaço no calendário como as outras coisas têm. Ela afeta tudo. Todas as dimensões da nossa vida. Então a minha pergunta é o que é que a revelação do reino, a forma como Jesus já se apresentou a ti, produz ou provoca na tua vida? O que é que isso tem feito? Tem-te levado a afastar da proposta? De te negares a ti mesmo e levares a cruz? Ou aproxima-te? Tem-te levado a fazer tendas diante dessa revelação? A querer mais, consumir momentos em que estamos sentados? Tu queres... O que é que o teu coração deseja? Quando ouves uma mensagem ao domingo, Deseja, eu agora estou, mal posso esperar para pôr isto em prática. Ou então, não, venham ao próximo domingo, mal posso esperar para estar aqui outra vez no próximo domingo. É que isso se fala sobre aquilo que é a nossa esperança. Porque se a gente espera de domingo em domingo, estamos a esquecer de uma fé que é para ser vivida nos outros dias. Nas outras horas, em cada momento, quando estou com a minha família, quando estou diante de outras pessoas, quando estou sozinho para que o meu coração e os meus lábios não sejam uma coisa desconectada, como o Senhor Jesus falava. Para onde é que iremos nós se é Ele que tem as palavras da vida eterna? E a vida eterna é conhecer o Pai. Esta semana o Rafael Pires partilhava assim num grupo que nós temos no WhatsApp com jovens e adolescentes um vídeo que foi muito interessante aquele vídeo abençoou-nos abençoou muito não foi só a mim, porque houve assim algumas reações lá no grupo e eu o, o Rafa foi muito oportuno por aquele vídeo e nós o vídeo, para não estar a contar a história toda mas falava muito sobre era alguém a dizer da facilidade que nós temos em falar sobre os assuntos nos quais nós estamos submersos que a nossa boca muito facilmente eu para mim não é difícil, se vocês puxarem... Há certos assuntos que vocês puxarem em mim, eu tenho muita corda para dar. Porque eu estou submerso nesses assuntos. E o vídeo falava sobre haver poucos pregadores. Pouca gente que anuncia. E pregador não é isto. Ou não é só isto. Haver muito poucos que anunciam a verdade. Porquê? Porque, estão, porque não estão cheios da Palavra, porque não leem a Palavra, porque não têm intimidade com o Pai, porque não, têm este, não estão neste processo relacional com Deus. Então é difícil viver a esperança assim. É muito complicado. Mas se me perguntarem sobre uma série específica, em que eu sei o nome de todos os personagens, e o que é que vai acontecer, e, e tudo mais, eu, eu, eu lembro-me de detalhes da série. Há pessoas aqui que são peritas em desporto e que conseguem dizer o, o nome de cada jogador e as transferências que são feitas e tudo mais se me quiserem falar sobre equipamentos fotográficos ou computadores ou essas coisas pronto, eu, eu gosto muito disso também porque eu como, como estou em contacto com essas coisas me relaciono com esse tipo de informação eu, eu falo dela com muita facilidade aliás às vezes até quem, nem, quem não está interessado eu sou evangelista nessas coisas mas se nós nos enchemos com a palavra e nós às vezes a palavra nós ai, é que cruz <risos> ler mas a verdade é que nós temos que carregar tudo isso em nós, para podermos ter a esperança mais viva, mais acesa para que outros também a reconheçam na nossa vida o que é que eu vou partilhar se eu não tenho para dar? é muito difícil Paulo e era outro capítulo para ler inteiro, mas não vou ler. Aliás, eu estou a terminar. E nós já falámos aqui muito sobre ele na igreja, Efésios, capítulo 4, onde Paulo faz também assim uma descrição deste percurso, que não é, não é uma, nem é um lugar de estanque à origem, nem um lugar estanque no destino. É um movimento. E Paulo fala muito sobre isso. Quando nós demos até o tema ao ano, cada um e até que todos. Alguns, se calhar, têm em memória disso. E em Efésios 4, no versículo 13, lendo só um versículo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, que a gente possa viver na eternidade, é o convite de Paulo. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um caminho, é uma jornada. A proposta é fazermos esta jornada. A jornada que Jesus fez em três anos e meio, Jesus está a dizer, façam como este. E o Pai confirma, olhem o meu filho. Eu, tenho, eu agrado muito neste meu filho. É para, é, é para vocês, meus filhos. A proposta é para vocês também. E eu vou estar convosco. Porque ainda assim... Nós nesta vida experimentamos muita coisa que às vezes nos afasta de tudo isto. E temos muitas outras agendas, muitos outros propósitos, muitas outras propostas e caminhos. O... Só mais uma citação de alguém muito conhecido, um, um ator, um comediante muito conhecido, Jim Carrey, não sei se vocês sabem quem é, És a máscara e os reis Venturas. Ele, é, ele, ele pode parecer um palhaço no ecrã, que uh, é a função dele, mas ele, ele diz coisas muito acertadas. Não sei se vocês o seguem ou se vocês sabem, mas ele diz coisas muito acertadas. Ele disse uma vez esta frase, disse Eu penso que todos deveriam vir a ser ricos e famosos e fazer tudo o que alguma vez sonharam para que possam perceber que isso não é a resposta. Vai buscar, não é? A única resposta possível é a proposta de Jesus. É só ali que nós vamos descobrir a verdade. Não há outra proposta para a humanidade. Esta, por muito dura que ela pareça, mas Jesus diz que vai estar connosco todos os dias. É a única proposta viável para nós nos encontrarmos a viver com propósito ao ponto de estarmos dispostos a como Jesus darmos a nossa própria vida. O título desta mensagem é Não Esperes Sentado. Mas também podia ser Não Esperes Distraído ou Não Esperes Ocupado com coisas que não interessam. A nossa esperança não é sobre o futuro. Ela está assente no amor que já foi demonstrado por Jesus na cruz. Amém? Podemos ficar de pé? Domingos atrás eu fazia aquela recomendação para verem aquela série, o The Chosen. Um, e acho que eu hoje quero fazê-la novamente. E se talvez até aproveitarmos este período da Páscoa para vermos a, a dificuldade, as lutas, as dúvidas e as questões das pessoas que estiveram mais perto de Jesus, a dimensão de todas essas coisas na vida das pessoas que estiveram mais perto de Jesus é impactante. Porque a eles também lhes foi dado este desafio e nós vamos perceber que não humanidade deles e nós vamos falhar. E se calhar tu já ouviste estas mensagens ou, ou, ou já foste desafiado a isto muitas vezes e falhaste. Pedro negou Jesus depois de ter ouvido o desafio, depois de ter acertado na resposta. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus depois de ter visto Jesus a reluzir num monte, ok? Portanto, nós vamos falhar. Mas o Senhor quer nos dar a oportunidade e a possibilidade de dizer: Filho, vamos juntos. Eu quero ir contigo nessa direção em que tu vais perceber que não há mais nada que importe se não fazer a minha vontade. E é aí que tu vais encontrar plenamente. Não é? Proposta para a vossa quaresma. Mais uma. Tem o devocional, tem o lecionário. Vamos ter as cheias de Páscoa, vamos ter estes momentos. Vejam esta série. Acho que vos vai confrontar. Eu, às vezes estou a ver episódios e estou assim o tempo todo. Choro não choro? Choro não choro? Porque muitas vezes estou-me a ver a mim mesmo também, na vida deles, daqueles homens e daquelas mulheres. Então, diante do Senhor, olha, à medida que nós fomos cantando esta música, que haja um encontro entre as palavras que saem dos nossos lábios e o nosso coração. Para que não seja uma fé vivida num evento, num monte, numa transfiguração, mas seja uma proposta de relação que o Senhor quer, que a gente viva de forma constante, diária, em todas as dimensões da nossa vida amém vamos louvá-lo dessa maneira é possível nós também termos um momento em que se Jesus na vida escolheu um momento para mudar alguma coisa, para, para começar a fazer alguma coisa diferente nós vamos precisar disso várias vezes então olha seja este também momento para isso se já tens esta esperança aconselho-te a, a viveres mais ligada a ela e a partilhá-la se ainda não tens esta esperança vais bater com a cabeça na parede quantas vezes até perceberes que este é o único caminho que Jesus é o único caminho que a proposta que Ele tem é o único caminho possível então eu oro para que tu encontres esta esperança é? igreja, nós não vamos esperar sentados nós não vamos acampar nós vamos mover-nos na direção da vontade do Senhor, mesmo que signifique negar-me a mim mesmo, levar a minha cruz. É isso que eu quero fazer. Amém? Ou vamos juntos ao oh Senhor.